0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. À très vite. Hola et bon lundi. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va parler de « faire la différence » entre sentiments et relations Est-ce que ça te parle Parce que c'est vachement important comme sujet. J'avais fait une story là-dessus il y a quelques semaines. Moi, peut-être, le temps passe trop vite. Bref, on a été éduqué dans une vision euh, de l'amour qui est très romantisme, passion, etc. Et donc, du coup, on met beaucoup aujourd'hui euh, C'est une question de génération parce qu'avant c'était moins comme ça, on se mariait plus pour des raisons euh, de société, de protection financière pour les femmes parce qu'elles ne pouvaient pas travailler, etc. Je ne dis pas que le changement n'est pas bénéfique, bien sûr qu'il l'est, mais peut-être sommes-nous partis un petit peu trop dans l'extrême opposé, ce qui est souvent le cas. On passe toujours d'un extrême à l'autre et puis venir au point d'équilibre est toujours quelque chose d'un petit peu complexe. Donc, aujourd'hui, on est dans une vision en Occident où on met les sentiments et les émotions au centre, que dirais-je, au firmament de ce qui doit être pris en compte pour établir une relation, pour établir une relation amoureuse avec quelqu'un. Le fait est que, quand on veut construire un partenariat de vie, et peut-être que ce n'est pas ton cas, et donc, bah, du coup, euh, c'est OK aussi, évidemment, mais en tout cas... Si, c'est ton cas, quand on veut construire un partenariat de vie, il n'y a pas que les émotions et les sentiments qui sont importants. Parce que des sentiments, c'est quelque chose de fluctuant. Et oui, il y aura des jours où vous aimerez moins votre partenaire. Il y aura des jours où il ou elle vous saoulera. Il y aura des jours où vous vous sentirez moins connecté à cette personne. Ce sera plus aussi choupi qu'avant, etc., etc. Et ça ne veut pas forcément dire que la relation elle est morte. Ça veut peut-être juste dire que vous êtes fatigué, que les enfants prennent toute la place. Que... Enfin, voilà, il peut y avoir mille et une raisons. Donc, c'est OK. C'est OK, mais du coup, c'est OK que si on ne met pas les sentiments comme la boussole et le point, la, le thermomètre central de la relation. Et en fait, le, le pilier, le socle de la relation, c'est avant tout les projets communs, euh, les, les, les envies, les rêves de vie. Toutes ces choses-là qui sont plus concrètes, qui sont plus rationnelles, que vous avez validées en amont, que vous avez co-construits ensemble et qui tiendront la barre dans les moments où émotionnellement il y aura des fluctuations, où vous aurez peut-être moins de temps l'un pour l'autre, moins de temps pour la relation, mais parce qu'on a cette direction, parce qu'on a ce projet commun, parce qu'on a notre partenariat, alors on avance. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à tout prix, ça ne veut pas dire que toutes les relations peuvent être sauvées, évidemment. Néanmoins, ça permet quand même de sortir de ce truc de « Ah là là, je suis toujours en train d'écouter ce que je ressens et du coup, il bah, y a des jours où je ressens que je ressens moins de choses et donc du coup, c'est la panique, etc. etc. » Donc, non. Et en fait, c'est Esther Perel qui explique ça très bien euh, dans, dans tout son travail et elle a une phrase qui est très intéressante. Elle dit « Est-ce que tu veux une love story ou une life story ?» Et ni l'un ni l'autre, n'est moins bien, mieux, on s'en fout, on n'est pas là pour classer, on ne fait pas de la morale... Peu importe. Mais la réalité, c'est que on ne choisit pas de la même manière et on ne choisit pas sur les mêmes critères quelqu'un avec qui on veut construire uniquement une love story ou quelqu'un avec qui on veut construire une life story. Parce que dans life story, il y a life et une vie. Alors évidemment, on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un pour toute sa vie. Peut-être que ça ne marchera pas avant. Mais en tout cas, dans life, même si on n'est pas sur toute la vie en entière, il y a en tout cas la vie au sens large, le quotidien, les aléas, les difficultés. Et donc pour ça, bah on veut choisir encore une fois quelqu'un qui sera un bon teammate, un bon partenaire avec qui on va pouvoir traverser ces épreuves-là. Et en fait, pour en revenir à notre sujet initial, donc relation versus sentiment et émotion, la réalité, c'est qu'on peut tout à fait tomber amoureux, amoureuse de personnes avec qui la relation alors, n'est pas possible du tout, mais avec qui, des fois, une relation est possible, mais pas un partenariat de vie. Pour mille et une raisons, la relation va être insatisfaisante, euh, la relation n'est pas possible parce que la personne est déjà en couple ou qu'elle n'a pas le temps ou qu'elle n'a pas euh, envie même d'être en relation avec nous. On peut quand même tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec nous, hein. c'est tout à fait possible. Ou alors on rentre dans la relation et en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes projets de vie, je veux des enfants, il n'en veut pas, etc., etc. Et on est toujours amoureux et les sentiments ils sont toujours là. Et en fait ça arrive très souvent. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et j'imagine que toi aussi, ça t'est arrivé plein de fois de tomber amoureux, amoureuse d'une personne avec qui ça ne peut pas le faire. Et parfois, à contrario, on peut réussir à relationner avec des gens et la relation, elle est fonctionnelle. Et bon, ça se passe à peu près bien. On a des mêmes objectifs communs, etc. Mais c'est euh, sur l'aspect émotionnel que euh, ça ne matche pas forcément. On ne va pas forcément avoir de sentiments ou on ne va pas avoir l'impression d'être amoureux, d'avoir des papillons dans le ventre, de tout ça, tout ça, tout ça. Et on va toujours supposer que la première situation, elle est préférable à la seconde, parce que dans la première, on est amoureux, c'est beau, c'est rigolo, c'est doux, etc. C'est des émotions, on ressent des choses, donc ça, c'est valorisé et ça, ça, ça a du sens, vous voyez Alors que la deuxième, bah, c'est chiant, c'est nul, on se dit, pff, franchement, pas de bol, quoi. Et franchement, moi j'étais comme ça pendant longtemps, hein, vraiment, à, à, à penser ça. Alors je ne suis pas en train de dire que, évidemment, là, je prends des extrêmes. Donc euh, c'est pour caricaturer et tout, pour un peu... Mais bon, le premier n'est pas un extrême si caricatural, <rire> puisque c'est malheureusement la situation que beaucoup de gens vivent. Voilà, juste, je voulais vous, vous, vous pousser à vous interroger sur pourquoi est-ce que la première situation qui serait de j'ai des sentiments, j'ai des sentiments amoureux pour quelqu'un avec qui la relation n'est pas possible, est plus valable que je n'ai pas de sentiments pour quelqu'un avec qui la relation est possible. Vous avez deux heures. <rire> et bon, on est d'accord, je suis pas en train de dire qu'il faut choisir entre les deux, qu'il faut choisir entre les sentiments ou le rationnel, etc. Et bien sûr que c'est possible d'avoir les deux. Mais encore une fois, on essaie juste de poser ça. Et comme ça, déjà, ça te permet peut-être d'arrêter de courir après cette personne avec qui la relation ne peut pas exister. Et peut-être que tu vas trouver en toi le courage de mettre fin à cette relation avec une personne dont tu es très amoureuse, très amoureuse, tu as des sentiments très forts, mais la relation est insatisfaisante parce que vous n'allez pas dans le même sens, parce que vos besoins ne sont pas pris en compte, etc., etc., si tu es célibataire et que tu rentres dans cette nouvelle conception des choses, alors tu te donnes l'opportunité, tu te donnes une chance d'aller choisir un ou une partenaire avec la bonne vision, avec les bons critères, entre guillemets, même si je n'aime pas le, ce mot, et euh, en fait avec un équilibre entre ce rationnel et cet émotionnel. Voilà, c'était rapide aujourd'hui, mais j'avais juste envie de vous rappeler cet, cet état des choses et dis-moi, viens me voir sur Instagram selfloveproject.fr ou écris-moi par mail contact.selfloveproject@gmail.com dis-moi, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation qui fonctionnait mais dans laquelle où il n'y avait pas ou plus de sentiments ou est-ce que tu as plutôt été dans des relations en tout cas des, des situations où tu avais des sentiments très forts pour quelqu'un mais où la relation ne pouvait pas exister ou n'était pas fonctionnelle on se rappelle aussi que parfois on tombe amoureux d'une personne à l'instant T, parce que cette personne, elle représente quelque chose pour nous. Une échappatoire, la concrétisation d'un besoin qu'on a trop longtemps refoulé, une aventure différente, une répétition des schémas, de nos névroses, etc., etc. Et que du coup, encore une fois, ces sentiments ne sont pas toujours là pour nous montrer du doigt ce qui est bon pour nous, surtout si on n'a pas eu l'occasion de faire un travail sur soi. Et quand je parle d'amour adulte, si tu m'as déjà entendu utiliser ces termes, c'est cette vision de la complémentarité, de l'équilibre entre la relation, entre la raison pardon, et les sentiments dont je te parle. Et vraiment, cette chose qui nous permet de, de vivre les deux ensemble et d'être toujours un petit peu dans ce, dans ce point d'équilibre. Et c'est autour de toute cette réflexion, de toute cette conception relation, sentiment, rapport à soi. Toujours, je me pose la question de comment je suis, de qui je suis dans la relation. C'est autour de tout ça que j'ai développé depuis trois ans la méthodologie self of project que j'utilise dans mon coaching collectif rencontre et dans le coaching individuel aussi. Et en fait, le truc, c'est que quand tu intègres ces choses-là et que tu vas le mettre en pratique, tu t'offres la possibilité de vivre des relations qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines et beaucoup plus satisfaisantes. Et d'ailleurs, il ne reste que dix jours parce qu'aujourd'hui, on est le 20 mars, quand tu écoutes ce podcast, en tout cas, quand il sort, euh, il ne reste que dix jours pour t'inscrire et pour nous rejoindre. Embarquez avec nous début avril, le 3 avril, pour la prochaine session du Coaching Collectif Rencontre. Alors, si ça t'intéresse, euh, ne te tarde pas trop, parce que j'imagine qu'à l'heure où je te parle, il reste très probablement deux places Trois places maximum, quelque chose comme ça, si je me base sur ce qui se passe d'habitude. on va vite voir le lien en description de cet épisode ou viens me poser des questions par rapport au coaching sur Instagram si besoin. Et surtout, surtout ce que je veux, c'est que tu me donnes ton avis et tes retours là, par rapport à cette histoire de euh, relations et de sentiments. Et bah, comme toujours, je te souhaite une belle semaine, une belle journée, une belle nuit, une belle vie. Et je te dis à très vite